1: Bienvenido, bienvenida a este su programa Viviendo el Evangelio. Como cada semana nos reunimos para compartir, abrir las escrituras y, y ver qué es lo que es vivir el Evangelio en el día a día. Hoy vamos a tratar eh, como tema y doctrina la unión con Cristo. Hemos visto ya varias doctrinas en capítulos anteriores. Si no los ha visto, le invitamos a, a ver nuestro canal de YouTube Ahí están todos los episodios ya eh, anteriores, están guardados ahí y listos para que los pueda revisar. Pastor Hernán, muy bienvenido. Pastor Manuel, bienvenido a este nuevo capítulo ya de, de este programa. ¿Cuál vamos ya? 20, ¿26? 26. 26. Programa 26. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Así que, Pastor Hernán, muy bienvenido.
2: Sí, gracias hermano Juan. Nuevamente creo que es necesario dar gracias a Dios. Siempre ser un agradecido del, de poder eh, abrir las Escrituras, fortalecer a los creyentes y, y ahora más que nada con esta doctrina que es de vital importancia saber que estoy unido a Cristo y que esta unión va a permanecer por las edades y que nadie obviamente me va a separar del lado de él. Así que Esperamos que también a, a nuestros oyentes que también sea una bendición en, en vuestras vidas.
1: Pastor Manuel.
0: Bueno, sí, muy contento de, de estar nuevamente acá eh, un día miércoles más, de tratar estas doctrinas, pero relacionarlas con el Evangelio y con la vida práctica. No queremos olvidar eso, que finalmente las cosas que uno aprende de las Escrituras no tienen por objetivo solamente que acumulemos más conocimiento, Exacto. que entendamos más cosas, que dominemos más temas. Todo eso es bueno, pero no es el fin último, sino que el fin último es que podamos vivir aquellas cosas que están en la Palabra de Dios. Y creo que el tema del día de hoy eh, es muy práctico y muy importante para nosotros considerarlo.
1: Es como... No sacamos nada con, con saber teología si no practicamos la teología, si no la vivimos.
0: Exactamente.
1: Sí. Pastor Hernán, ¿nos dirige en oración? ¿Me convencemos?
0: Señor, nuevamente
2: agradecidos de que a pesar de nosotros mismos, Tú nos puedas escuchar y poder llegar, sí, señor. señor, ante Tu trono celestial en oración. Gracias, Padre, por la justificación en Cristo. Gracias, Padre, por la adopción en Cristo. Gracias a nuestro Dios por el perdón de todos nuestros pecados y también gracias por la vida eterna. Padre, en esta hora queremos caer delante de Ti para suplicar que nos puedas guiar, Señor, en este, en este programa que queremos hablar del Señor Jesús, queremos hablar del Evangelio y, y cómo vivirlo en nuestras vidas diarias. Padre, ayúdanos, como decía nuestro hermano Juan, a no tan solo ser oidores, sino que también hacedores de tu palabra. Así lo decía Samuel. ¿En qué se complace Jehová? ¿En que hagamos sacrificios o en que le obedezcamos? Muchísimo mejor es obedecer a Dios. Así que, Padre, guíanos. Abre el entendimiento de nuestros oyentes, nuestros hermanos. También, Padre, que puedas guiarnos a nosotros. Para que lo que vamos a decir... Engrandezca el Evangelio y engrandezca la persona del Señor Jesús. Gracias, Padre, por estos minutos que vamos a estar al alegro de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
1: Amén. ¿Qué se entiende estar unido a Cristo? Pastor Hernán. Partimos por un pastor Hernán.
2: Sí a ver, a los que vieron una película me quedé, la película esta a prueba de fuego, que es cristiana hay una escena que me llama mucho la atención cuando están conversando los bomberos ahí en la, en la mesa y uno de ellos eh, con un pegamento eh, adhiere dos envases entonces eh, cuando ya quedan bien pegados eh, intenta uno romperlo y dice no hagas eso porque si vas a romperlo, va, uno de los dos va a salir herido. Increíble. También. Dando a entender que el matrimonio ¿cierto? está unidos. y eso es lo que dice ahí en Génesis. Por lo tanto, el hombre se unirá a su mujer, para que sean uno que habla de unión al respecto. Hoy día los creyentes gozamos de esta unión, y no con cualquier persona. Hoy día podemos ser, tal vez, miembros de algún club social podemos ser miembro tal vez de alguna otra entidad, pero puede pasar en algún momento que si no pagamos nuestras cuotas o, si, o, o, o simplemente nos tiene la libertad de este club social de poder decirnos ya no nos interesa su membresía y dejamos de pertenecer, dejamos de estar unidos a ese club social al respecto. Pero con Cristo, la unión con Cristo no es así. Eso es, es, es increíble dejarlo recalcado esto a nuestros queridos hermanos, que Pablo decía, estoy unido a Cristo. O sea, una, una forma maravillosa de expresar esta comunión con Él. Por lo tanto, estar unido a Cristo, entonces significa que hay una identidad, hay una semejanza y hay también beneficios, nada más ni nada menos que estar unido a Cristo. O sea, ahora, esas son las bendiciones que nos da el Padre a nosotros. Pero también hay algo recíproco que los creyentes deben entender cuando hablamos de estar unidos a Cristo. No tan solo podemos descansar y que debemos de hacerlo en esta promesa de estar unidos a Cristo, pero también demanda, en esta doctrina, responsabilidades nuestras. Y una de, la, de estas responsabilidades nuestras es que somos, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 8, debemos de morir todos los días al pecado. Leamos, por favor, Romanos 6, 8, cuando dice, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y después dice, en el... En el, en el y de hecho, en otro programa anterior, recuerdo haber haber dicho todas las veces las palabras que aparece, esta palabra muerte, resurrección, muerte, resurrección, al respecto de vivir una vida nueva, en el versículo 4. Entonces, Pablo dice en el versículo 7, en el 6-7, porque el él, él, porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Entonces, hay ciertas responsabilidades, que si entendemos que estamos unidos con Cristo, tenemos ciertas responsabilidades. Quiero llevarlo a ser eh, un ejemplo. Los tres somos casados. Estamos unidos a nuestras mujeres. Cualquier cosa que yo haga en mi matrimonio que afecte el matrimonio, nos va a afectar a los dos. Por lo tanto, la responsabilidad de mantener un matrimonio santo agradable a Dios, es responsabilidad de los dos, de mi esposa y yo. Cada vez entonces, cuando pienso en la unión con Cristo, soy responsable de mi comunión y saber que si estoy unido a Cristo, tengo que rechazar ciertas cosas que pueden perjudicar esta unión. Que de por cierto, la unión es eterna. No va a desaparecer al respecto. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque Pablo dice entonces, si estoy unido a Cristo, debo de desechar el pecado, porque morí para el mundo y estoy viviendo para Cristo. Pero también hay en Juan capítulo 14, versículo 15, nos manda, si estamos unidos a Cristo, vamos ahí por favor a Juan capítulo 14, que es muy interesante este tema y que quiero explicarle al respecto. Juan 14, 15. Dice si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces significa entonces que todo aquel que está unido a Cristo va a amar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto. Recuerdo en nuestro programa y también que habíamos hablado de esto, que hay muchos cristianos que quieren vivir su vida delante del Señor como ellos quieren. Y Jesús con este versículo dice no 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 no. Usted tiene que vivir la vida cristiana. Si usted me ama, entonces estará capacitado para amar. Total. Entonces uno va pensando en, en este tema. Eh, de hecho, el capítulo 15 de Juan, que muchos lo interpretan mal, no, no habla, y, y esto es importante, el, el capítulo 15 habla de comunión. No de unión, de comunión con el Señor. Entonces, ahora quiero volver a esto. Que si estoy unido con Cristo... Entonces en toda mi vida debo de reconocer las bondades de Dios y buscar engrandecer el nombre del Señor porque estoy unido a Él. En cierta ocasión llegó un matrimonio a pedir consejería a mi oficina hace un par de años atrás. Y la esposa eh, comenzó a hablar muy mal de su esposo. Yo le pregunté a esta hermana si esto lo había comentado con algunos hermanos de la iglesia. Me dijo, pastor, yo no tengo pelo en la lengua, me dijo así, así literal, y eh, yo soy tan sincera, me dijo, y honesto, y con los que converso en la iglesia, le he dicho las debilidades de mi esposo. ¿Y cuáles son las debilidades? Y empezó a nombrar varias. Y yo le, dije, y yo le pregunté, hermana, ¿y esto usted se lo ha dicho a hermanos de la iglesia? Sí. Yo aquí dije... Y después, claro, tomando la Escritura, le dije, mire, hermana, cuando usted habla mal de su esposo, está hablando mal de sí misma, porque los dos son uno, y no se pueden disociar. No se pueden disociar. Entonces, cuando, llevándolo al ejemplo, cuando yo me separo, porque yo no puedo lograr separarme por mi pecado de la unión con Cristo, créame que estoy muy, hablando muy mal del Evangelio. Y cito con esto Mateo capítulo 5. Que lo hemos, lo hemos repasado en esto. Cuando Jesús le dice a los en el sermón de la montaña, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. ¿Recuerdan eso? Y después dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero hagamos el ejercicio torciendo esa porción. y decir Si no alumbra vuestra luz delante de los hombres y vuestras malas obras son patentes, entonces, en vez de glorificar el mundo a Dios, lo va a maldecir. Mi unión con Cristo conlleva responsabilidades. Las tiene que conllevar. Si digo que soy, estoy unido a Cristo y practico el pecado, creo que no soy condescendiente con lo que estoy diciendo. No lo soy. Por lo tanto, primero, la realidad espiritual más importante de nuestra relación con Cristo que estoy unido es que debo de desechar el pecado. Y por último, tengo que obedecer y ser sumisos a su voluntad.
1: ¿Nos guste? O no nos guste. O no nos guste. Pastor Manuel. Sí, bueno, está,
0: hemos no hemos tomado bastante tiempo para hablar de esto, de la doctrina de la salvación cómo eso nos ayuda a entender el Evangelio uh -huh. y en realidad esta frase en Cristo se conecta con muchas cosas que, que, que hemos dicho y hablado, porque si preguntamos para qué Dios nos salvó y es para tener comunión con Cristo ¿Por qué Dios nos va a, a volver a resucitar cuando partamos de este mundo? Para tener una comunión eterna con Cristo. ¿Por qué Dios nos va a glorificar? Es para que tengamos esta relación perfecta con el Señor Jesucristo La frase en Cristo o una frase similar, equivalente, aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Eso ya nos muestra lo importante que es. Un ejemplo se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4. Si tienen ahí su Biblia a mano, lo pueden leer. Dice, según nos escogió en él, y ese él que está ahí en el versículo 4, es el Señor Jesucristo. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y uno se pregunta: ¿quién es ese amado? El Señor Jesucristo. Nos hizo acepto en Cristo, también lo podríamos decir de esa manera. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que este evangelio, las buenas nuevas, se trata de nuestra relación unida con alguien. El Evangelio, la buena noticia, no es que sepamos cosas de Dios, sino que tenemos una relación estrecha con, con Jesucristo. Es por eso que algunos teólogos han tratado de definir esta doctrina bíblica. Por ejemplo, Wayne Grudem lo dice así, que esta frase, la unión con Cristo, se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo. Él, por ejemplo, señala algunas cosas que implica esto, que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros en segundo lugar, que somos como Cristo, ese es nuestro llamado, que estamos con Cristo. Otro teólogo llamado John Murray lo define así, que la unión con Cristo es realmente la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su realización, una vez por todas en la obra acabada de Cristo. Todo el proceso de salvación, continúa diciendo John Murray, tiene su origen en una fase de unión con Cristo y la salvación tiene en perspectiva la realización de otras fases de la unión con Cristo. Ahí vemos entonces la importancia. Y me acordaba de un, de un himno, un himno eh, que fue escrito en el 1942 por Norman Clayton, es Ya pertenezco a Cristo. ¿Sí? Eh, Resumo un poco sí. lo que estamos hablando ahora en esta doctrina. En, en una de las estrofas dice, o creo que es el coro, Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no por el tiempo aquí, más por la eternidad. Y cuando este hermano eh, creó esta, esta parte de, de, del himno, él se basó en Job 10.12, lo quiero solamente leer. Dice, Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Él hablaba de la protección que Dios nos otorga en base a Cristo. Entonces, finalmente el Evangelio, como ya lo hemos dicho, se trata de entrar en una relación estrecha con una persona. No meramente saber cosas, no solamente aprenderse cosas de memoria, eso ya dijimos es necesario, sino entrar en una relación estrecha con, con Dios. Y ahí uno se da cuenta lo importante que son, eh, o es, que es entender esto para la para comprender el Evangelio, Juan.
1: Llevándonos al mismo tema, ¿cómo esta unión, Pastor Hernán, con Cristo, nos podría ayudar como a los cristianos que atraviesan situaciones difíciles? Ya sea enfermedades, muerte, problemas familiares, entre otras. ¿Cómo nos...?
2: Muchos de los... <tose> Hombres que escribieron los salmos eh, lo escribieron pensando muchas veces en que Dios los había abandonado. Qué triste realidad, ¿no? Eh, y eso tal vez eh, es muy diferente a lo que pensamos hoy día en la persona del Señor Jesús cuando él mencionó eh, que Él no nos iba a dejar eh, huérfanos. Ahí en Juan 14, 18. Por lo tanto. En, 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 en nuestras vidas, y esto vamos al, ahora al marco práctico, no teórico, práctico, de cómo muchas veces somos azotados por las dificultades, por la muerte de alguien, eh, una enfermedad, eh, perdí el trabajo, me estafaron, muchas otras cosas. Pero, como el cristiano, vuelvo a insistir, en el programa anterior vimos esto: ¿cómo puedo estar gozoso cuando pierdo mi trabajo? ¿Cómo puedo estar gozoso? Apelando a lo que Pablo ha escribido a los hermanos. ¿Cómo puede eh, dos hombres estar cantando salmos e himnos, y cánticos la en la cárcel? Sí. ¿Cómo es posible? Están presos. Increíble. Bueno, eh, las dificultades de este mundo son parte integral de nuestro caminar. Ahí vamos, por favor, ahí a Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, las dificultades, ¿cómo ahora yo puedo mirar esta unión con Cristo cuando hay una enfermedad, cuando tengo enfermedad de cáncer, cuando he perdido un familiar, o en momentos difíciles? El Señor dice, vamos a tener dificultades. Pero volvemos al génesis de esto. Hay de aquellas personas que no tienen esta bendita esperanza. Y uno puede decir, si no fuera por el Señor la verdad no estaría parado. Con todo lo que me ha venido, con todo lo que le pasó al apóstol Pablo, si no hubiese estado unido a Cristo, ese hombre tiene que haber renunciado al Evangelio. Porque por sus propias fuerzas, no, no lo hubiese soportado. No, jamás. Entonces, el estar unido a Cristo, significa entonces que las dificultades que se me presenten en esta vida, las voy a poder soportar. Porque estoy unido a Cristo. ¿Se entiende ahí? Y entonces, al estar unido a Cristo, nos aferramos a, a, a sus palabras, como dijo ahí el Señor en Juan 14, 18. Yo no los dejaré huérfanos. Entonces, cuando Él dice que no nos dejará huérfanos, entonces significa que en la mente del Señor está, uh -huh. pero explícitamente comprometido Dios, o la triunidad, comprometido en esta unión con el cristiano. Uh -huh. Y segundo, vamos por favor ahí a primera, o sea, tercero, a primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 21. Me gustan estas palabras de nuestro hermano Pedro, después que le habló a, eh, a la conducta de los amos, a, a su conciencia de cómo deben ser. El versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque tenemos un ejemplo, porque también Cristo uh -huh. padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis pisadas. sus pisadas. Y uno piensa, el Señor Jesucristo fue dependiente enteramente del Señor, de su Padre, enteramente dependiente. Si tú revisas Manuel y Juan y también otros oyentes, en el libro de Marcos, el Señor antes de escoger a los doce dice que oró al Padre. El día anterior había tenido tanto trabajo, pero dice la Escritura algo hermoso, él se levantó temprano y comenzó a orar. Siempre dependiendo. Y él lo dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todo lo que hizo el Padre en dependencia del Hijo, en esta unión perfecta que, que tiene la triunidad al respecto. Entonces ahora uno va pensando y dice, entonces, ¿cómo afecta...? la unión con Cristo en momentos difíciles, aludiendo, confiando y recordando las promesas que Él ha dejado para nosotros. Estoy unido con Él. Pero tengo responsabilidades. Tengo responsabilidades.
1: No, puede, no puedo... No, no... No asumir. Realmente. O, sea, o, es, o, o dejar todo
2: el seguir a Cristo tiene costo
1: exactamente
2: pero también tiene responsabilidad es lo que le dijo el señor a Pedro no, Pedro el señor, recuerdan ustedes cuando Pedro le dice al señor señor nosotros lo hemos dejado todo por seguirte ¿qué vamos a recibir? el señor no le dijo, mire ustedes van a recibir una buena casa, un buen carro y una buena profesión, no él le ofreció algo que iba por venir en el futuro y que iba a perdurar eternamente entonces uno piensa que tiene que realmente pensar que esta unión con Cristo es algo eterno, perpetuo, que son por las edades. Si pienso eso, creo que mi como visión, mi visión de cómo veo a Dios, tiene que variar, tiene que cambiar. Ya no soy alguien aislado que me llamó el Señor y ahí estoy, y cuando Él tenga misericordia de mí la va a tener y soy un pobre, un pobre cristiano. No,
1: no. No? que muchas veces queremos nuestras recompensas acá Joder. sí pero ahí otro tema <risa> dónde vamos a buscar nuestras recompensas
2: <risa> creo Manuel que vamos a salir para atrás ¿no?
1: vamos a seguir anotando <risa> pastor
0: Manuel bueno, es importante darnos cuenta que claramente nosotros los cristianos en, este, en esta vida vamos a enfrentar dificultades, problemas de distinta uh -huh. clase eh, la Biblia nos llama a, a estar prevenidos a esa realidad que es para cualquier persona, sea creyente o no pero nosotros los cristianos no por, no, no, como decía el pastor no compramos un seguro de vida cuando creímos en Cristo que nos va a librar de problemas, no es así vamos a vivir dificultades vamos a pasar por distintos problemas por crisis, pero lo vamos a, pas a pasar unidos a Cristo eh, yo me acuerdo, Juan, que... Bueno, contando algo más eh, personal, cuando nosotros teníamos a nuestra hija con mi esposa, que no cumplía dos años, ella fue mordida por un perro en su rostro, siendo muy chiquitita. Mm. Eh, no se de acordar incluso sí, sí. de eso. Eh, y la verdad es que el, el diagnóstico era muy complejo. Uno de sus ojos se cerró completamente, parecía de un boxeador cerrado completamente, eh, y ella lloraba mucho, y, y nosotros la teníamos en un hospital donde no podíamos acceder ni siquiera a verla en, o estar con ella durante mm. toda la jornada. Era muy muy eh, angustiante, estábamos fuera de Santiago, luego la trasladamos acá a Santiago, y una de las cosas que nos animó cuando llegamos es que vimos a otros hermanos que estuvieron con nosotros en ese momento difícil. Yo creo que, que eso uno se acuerda. Cuando uno pasa un momento de crisis, que haya alguien, y que a veces no hable mucho, pero que esté ahí al lado, sirve de contención. Ahora, en Juan capítulo 16, versículo 32, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y dice así el Señor y me dejaréis solo. Fíjense, el mismo Salvador. Más, mm. no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¡Qué maravilloso! Él dijo, ustedes no, no estuvieron ahí conmigo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Bueno, nosotros como cristianos también podemos decir eso si es que no llegásemos a contar, que es muy bueno tenerlo también, con la cercanía de otras personas al lado nuestro que nos ayuden, pero sabemos que hay algo que, que nunca va a suceder. Y por eso nos unimos a las palabras del Señor. Mas no estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces, primero, hablando de cómo enfrentar los problemas y las dificultades, esta doctrina de unión con Cristo nos dice algo. Los cristianos no enfrentamos nunca solo, solos nuestros problemas. Lo, hace, lo hacemos unido a Cristo. En segundo lugar, los cristianos enfrentamos nuestros problemas con la misma paz que el Señor Jesucristo tuvo cuando Él enfrentó su momento más difícil en la tierra que fue ir a la cruz del Calvario en, en Juan 14, 27 un versículo muy conocido la paz os dejo mi paz os doy eh, Matthew Henry un comentarista bíblico un puritano eh, comentaba acerca de, de este término, mi, eh, la paz Shalom, en, en hebreo, que significa para ellos no solamente paz, es un saludo que dan al, in, al inicio o en la despedida. Cuando ellos se saludan no dicen hola o chao, como decimos nosotros, sino que dicen Shalom. Y significa uh, uh, darle, dejarle al otro la paz de Dios que esté contigo. Y esto significa estar entero, estar seguro. Que las bendiciones de Dios sean en tu vida. Y Jesucristo, eso les está dejando a sus discípulos. El Señor no tenía una herencia económica que dejarles. No tenía ni siquiera su manto, que recordemos se lo iban a repartir los soldados. sí ¿Qué les dejó? Su misma paz. Tenemos unión con Cristo en los problemas. Tenemos la paz de Cristo en las dificultades. Y tenemos al Espíritu del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos ayuda en medio de las dificultades. Y una última cita para esto, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, bueno, en esta sección, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, empieza a contarnos de un motivo de oración del apóstol Pablo por los creyentes de Éfeso. Y una de las cosas que el apóstol Pablo ora en el versículo 18 es, dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La traducción literal dice, alumbrando los ojos de vuestros corazones. ¿Sí? Por eso había una canción que decía, abre mis ojos oh Cristo. en La versión en inglés dice, abre los ojos de mi corazón. Y está basado justo esa alabanza en este versículo. Y dice, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, ¿para qué? De nuestro corazón, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y fíjense el versículo 19. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Tenemos la presencia de Cristo, tenemos la paz de Cristo por medio del Espíritu Santo. En tercer lugar, entonces, tenemos el poder que reposó en la misma resurrección de Cristo que nos ayuda a enfrentar los problemas. De tal manera que si bien nunca Dios nos ha prometido que no vamos a vivir problemas y dificultades, los vamos a vivir y de distinta clase, si nosotros nos pusiéramos, a, pusiéramos los tres a hablar de cada una de las dificultades que he vivido, eh, no podríamos ni leer la Biblia contando tan, tantas dificultades que uno puede pasar pero esto nos da seguridad de que no estamos solos en nuestros
1: problemas qué importante y cuán, cuán reconfortante también es saber que no estamos solos mm. y reconocerlo también pero eso nos hace acercarnos sí. cada día más y conocer primero conocer a este Dios sí y nos daremos cuenta de con quién estamos esta pregunta la estamos llevando casi en, en la mayoría de al ver las doctrinas que es cómo se, relea, se relaciona en sí esta doctrina con el Evangelio porque es lo que queremos llevar adelante como, como nombre de este programa sí.
2: yo creo que todo lo que hemos estado estudiando todas las doctrinas se desprenden del Evangelio. pues es la consecuencia de todo. o sea, Obviamente al respecto. Cuando pensamos, creo que el Manuel, el pastor Manuel, en unos programas anteriores, él citó el Salmo 37. Y en una de esas partes dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Y creo que es el amor del Padre incondicional. El Salmo 40, uno de los preciosos Salmos, eh, habla, dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y, oyó, eh, y, y me oyó y sacó mi pie del lado cenagoso y lo puso sobre la roca quiero llevarlo porque hay tres aspectos de esta unión con Cristo y lo podemos ver también en el viejo testamento ahí en el, en, en el libro de Génesis eh, en el capítulo 29 y, y 30 no, no lo voy a leer todo pero si sí, se voy a sacar solamente tres versículos donde Moisés deja relucir tres aspectos impresionantes de Jehová. Para que lo anoten nuestros hermanos ahí en sus casas. Primero Moisés hace relucir que Dios no es un Dios ciego, Él mira. Y no tan solo que mira, sino que también es un Dios que tiene muy buena memoria, porque se acuerda. Y también Moisés, lo voy a ahora a decir el pasaje, también Moisés va a relucir otro atributo del Señor que él escucha. Mire capítulo 29 de Génesis, en el versículo 32, 2, Jehová eh, mira, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre el, el Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido Jehová, miró. Cuando el pueblo estaba gimiendo por la esclavitud uh -huh. dice que Dios los miró y, y les oyó y se acordó de ellos capítulo 30 de Génesis versículo 22 Jehová se acuerda y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concibió hijos uh -huh. y ahí tenemos tanto el tema de oír como también acordarse uh -huh. por lo tanto esta unión con Cristo es maravillosa a través de él estamos unidos también al Padre. Padre. Eh, la primera vez que aparece el concepto de que se le nombra a Jehová como pastor, está justamente en el libro de Génesis, muy atrás, capítulo 48, que ahí desgraciadamente está mal traducido en algunas versiones. Pero acá vamos a intentar ver esta... Esta porción, capítulo 48, versículo 15, es la primera vez que aparece este, este concepto de pastor. Capítulo 48, versículo 15 dice, y Jehová, perdón, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene. Uh -huh. Y ese concepto mantener, es el concepto de Raja, que significa pastor. ¡Qué increíble! Es maravilloso entender este concepto de cómo estar unido a Cristo nos favorece de las bendiciones, como dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y también, por la, Francisco la Cueva dice lo siguiente, por la unión, con Cristo y a través del Evangelio Jesús nos abrió el acceso al Padre, Jesús nos facilitó el acceso al Padre, abriéndonos la puerta por la cruz, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, nosotros, y los que estamos lejos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esta unión con Cristo realmente nos hace gozarnos y nos hace sacar provecho de todas las bendiciones espirituales que tenemos en el Hijo. Estamos unidos a Él. Por lo tanto, al estar unido a Él, se nos hace entonces, o somos herederos también, de todas las riquezas del, del Hijo, porque somos coherederos con Él. Entonces, maravillosamente pensar cómo se relaciona esta unión con Cristo, con el Evangelio, son las consecuencias de haber nacido de nuevo, son la, la, las consecuencias del amor tremendo del Padre para con nosotros sin merecerlo, y que Él es nuestro pastor. Y podemos realmente eh, recitar el Salmo 23 de una manera fenomenal. Que va oh, el Señor, es mi pastor, nada, me falta. me falta. Así que esta unión con Cristo está relacionado con las consecuencias del Evangelio.
1: En la versión uh, nueva Biblia de las Américas lo dice así. Dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día.
2: Increíble, ¿eh? Cuando uno lo lee en otra versión, dice wow,
1: uno ¿Cómo va diciendo, él es mi pastor.
2: <risa> y si él es mi pastor, entonces, es porque estoy unido a través de su hijo, esta nueva relación. que hay, Qué bueno que seas como los hermanos allá en el, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habló y, y fueron a la Escritura para saber si lo que estaba enseñando Pablo era, era de acuerdo a la Escritura. ¿no? Así que gracias, Juan, por, por corroborar esa información. Y, y, y yo creo que también nuestros auditores también deben estar tomando otras sí, versiones.
1: Sí, más que seguro que ellos se fueron a, a unas cuatro a, a vos, versiones y, más. Claro, porque les llaman la atención, sí, pero ¿cómo? Y, y esta es la primera
2: vez que aparece Jehová como pastor. Uh -huh. eh,
1: eh, yo creo que ya lo dejaron apuntado ahí.
2: Eh, 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 sí, sí yo creo que sí. O sea,
1: eh. Más marcado que en nuestra Biblia. Bueno, también, de hecho,
2: en, en, en Génesis 49, me acuerdo también de este otro texto, en el versículo 24, Génesis 49-24, esta es la segunda vez que aparece ahora, eh, ahora, pero claramente que Jehová es pastor. Más, por, eh, más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor. pastor. Mm -hmm. Qué increíble.
1: La roca de Israel.
2: Y si él nos pastorea, es porque entonces nos ve a través de su hijo. Y si nos ve a través de su hijo, entonces él reconoce al Padre que hay una unión. Una unión a través del nuevo nacimiento
1: y solamente por medio de su Hijo nos ve justificado
2: mm. y glorificado Exacto. y podemos seguir tomando doctrinas
1: sobre ¿qué pasaría si Dios no nos viera a través de Jesucristo? Mm. otro programa
2: <risa> tendríamos que hacer sacrificios vivo ¿Sacrificio amainar <risa> la ira de Dios con sacrificios y ahí caeríamos en la pobreza.
1: No, no podríamos aplacar la ira de Dios, no podríamos. Creo
2: que todos nuestros sueldo iría en, en, en tórtolas o en
0: animales para poder amainarla. No, no habrían la ira.
1: animales tan grandes para poder...
0: <risa> Pastor Manuel. Bueno, yo pienso que este, este tema de la unión con Cristo tiene una relación... Vital en cuanto a la vida práctica. Podríamos decir esto. Dios nos salvó para salvarnos de nuestra soledad e individualismo extremo. Uh -huh. Nosotros, eh, a diferencia de, de las religiones orientales. donde dicen que el. Eh, podríamos decir el futuro. el, el término, digamos, de, de la vida se da en el nirvana cuando la. la personalidad se disuelve en podríamos decir así, en, un, en una mente cósmica, en el cristianismo uno nunca va a perder su individualidad. Yo nunca voy a ser, dejar de ser, perdón, eh, Manuel. Eh, nunca voy a dejar de ser alguien que ha sido creado por Dios. Pero Dios también nos salva para eh, salvarnos de nuestra soledad. Estaba leyendo y buscaba, mientras estaba hablando acá el pastor Hernán, de una encuesta que había leído tiempo atrás, que muestra a Juan el cambio que ha habido en, en Norteamérica, no sé si habrán estudios acá en Chile, hicieron esta pregunta a varones y a mujeres ¿cuántos amigos cercanos, estrechos, tienes tú? Esa fue la pregunta eh, en 1990 el 40% de los norteamericanos los varones decía que tenía seis o más amigos cercanos eh, en el año 2021 eso bajó a 12, del 40% bajó a 12. Y todos, todos los rangos empezaron a bajar. De hecho, en 1990 solo un 3% de los norteamericanos contestaron que no tenían ni un amigo cercano, ni uno solo. Y en 2021 fue el 15% las estadísticas dicen que en Estados Unidos y eso por si acaso está pasando en todo eh, el mundo occidental los niveles de personas solas que se sienten deprimidas, angustiadas porque no tienen relaciones con nadie eh, han ido aumentando y eso va asociado a, a trastornos, digamos, de, de, del ánimo etcétera. Ahora la buena noticia del Evangelio es que no estamos solos, sino que estamos unidos en forma vital a Cristo, y eso es maravilloso, Dios nos hizo para tener comunión uh -huh. Eh, este tema de la soledad eh, es algo que también se encuentra en nuestro propio país. Eh, Pablo Neruda, un hombre muy capacitado desde el punto de vista de, del lenguaje, no es cierto, un poeta premiado chileno con el premio Nobel, cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, escribió eh, en, en una de sus obras que se llama Farewell, desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Fíjense que ya a esa edad tan pequeña se veía esta como soledad, uh -huh. como, como alguien que estaba que no se sentía, digamos, satisfecho. Eh, también encontré, por ejemplo, que un, un autor eh, escribió un libro que se llamaba, en el 1993, estamos hablando de hartos, hartos años atrás, y él escribió un libro que, eh, donde él acuñó esta frase, la soledad es uno de los males más evidentes de nuestro tiempo, en 1993. Cómo eh, este tema, digamos, está eh, presente en nosotros. Y ahora, viendo, digamos, este tema más actualmente, en el diario La Tercera, un reportaje de una periodista, eh, se llamaba, el título era así, Chilenos cada vez más solos. Estudio detecta altos niveles de soledad. Era un estudio de la Universidad Católica con la Asociación Chilena de Seguridad y mostraba que el sentirse aislado, excluido de los demás, falto de compañía, sí. es una de, de las preocupaciones más grandes de las personas, de los chilenos. Y aquí vemos el contraste, eh, cómo Dios nos creó para tener una, una comunión. Fíjense, y esto es lo maravilloso del Evangelio, Dios nos une a Cristo, y después dice ahora te voy a unir al cuerpo de Cristo para que tengas relaciones con otros que no es fácil, estamos claros, a veces tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero dije, déjeme decirle, mucho mejor soportar a otros
1: que, no, que tener estar,
0: estar excluidos de otros, y sentirse okay. aislado de otros eh, en, en unos minutos atrás habíamos leído este pasaje del Señor Jesucristo antes de enfrentar la cruz, dijo Ustedes eh, van a ser dispersados y me van a dejar solo. Pero, dijo el Señor, no estoy solo porque el Padre Adelante está conmigo. Amigo. Y me gustaría llevarlos a Segunda de Timoteo, donde ahora el que va a contar una experiencia muy similar al Señor Jesucristo es el, el apóstol Pablo, en el capítulo 4 y habíamos leído algunas cosas por ejemplo, eh, acá uno nota eh, si, y esto es interesante si, si hubiese alguien podría incluso hacer un, un análisis de, del estado emocional del apóstol Pablo desde los versículos eh, 9 en adelante fíjense que en el versículo 9, perdón que me alargue un poco en esto, pero es que me pareció muy interesante procura venir pronto a verme ¿se fijan que es alguien como que está sintiendo el peso de la soledad? 2 eh, Timoteo 4.9 los que tengan, leanlo Creo que muchas veces podemos sentirnos así. Y explica en el versículo 10 porque qué Demas me ha desamparado amando más este mundo. Se fue. Necesito verte, Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Ahí les, les dice por qué está solo. Dice en el versículo 12 que Tito fue, Tíquico, perdón, fue a Éfeso. Y empieza a señalar otras cosas. Versículo 14: Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. Es decir, me siento que estuviese solo, ¿no es cierto? Esa, esa es como la idea. Eh, y en el versículo 16 eh, y 17 como que da un giro el apóstol Pablo a este sentimiento de abandono que, como dije muchas veces, nosotros mismos podemos sentir en nuestro caminar cristiano. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando quizás han sentido a veces defraudados, engañados. Eh, en mi primera eh, defensa, dice en el versículo 16, Pablo, ninguno estuvo a mi lado muy similar a la situación del Señor Jesús sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta igual, e igual que era en el, el caso del Señor Jesús dice el versículo 17 pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león qué maravillosa esa frase el Señor estuvo conmigo y me fortaleció la única manera que eso se pudo cumplir en Pablo fue porque él estaba unido a Cristo y tenía comunión con Cristo y el Señor Jesucristo no lo dejó solo incluso en sus momentos más difíciles y así mismo sucede con nosotros entonces esta es una doctrina preciosa y, y creo yo que es muy necesaria el día de hoy como decíamos en el contexto nacional e internacional de lo que pasa. Invitar a alguien a decir, ven, ven, sal de tu individualismo, sal de tus cuatro paredes, sal de tu, de tu proyecto de vida individualista y ven, te invitamos a, a, a lo mejor a ser parte del reino de Dios. No tu proyecto, abandónalo, déjalo de lado eh, y sigue al Señor Jesús. Creo que es, lo, es maravilloso eso.
1: como decir te sientes solo la solución únete a Cristo así es sí promesas hay muchas pastor Hernán. para concluir increíblemente hay que ir cerrando <risa> solo
2: quiero mencionar lo que pasó y que es la única vez que ha sucedido nunca más, va a suceder. Nosotros, por la gracia de Dios, al estar unido con Cristo, jamás vamos a perder esta unión con Él. Jamás. Porque es eterna. Pero esto tuvo un precio. Y tuvo un precio único en la historia de la triunidad que pasó en el Calvario. En ese momento, en el Calvario es la única vez que el Padre oh, no, no. abandona a su Hijo, lo dejó oh, desamparado. Y ahí decía, Dios mío, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Y es el mismo verbo que usa Pablo a Timoteo. Pero con una gran diferencia. Que Pablo estaba disfrutando de la unión con Cristo. Y que tenía esa seguridad. Uh -huh. ¿Cómo la obtuvo? Por la muerte de Cristo en la cruz. Por el desprecio que hizo el Padre al hijo. Qué increíble eso. Entonces, esa es la única vez que, producto de ese abandono, el padre le quita los ojos al hijo, que es la única, es la única bueno, vez que rosa. pasa para poder ahora mirarnos a nosotros y de ahí donde se rasga eh, el velo desde arriba hacia abajo a la misma hora, cuando se están haciendo el, el, el sacrificio continuo al respecto. Entonces, yo concuerdo con lo que dice Pastor Manuel. Pablo está diciendo, todos me desampararon, sí. Pero después dice, pero el Señor estuvo a mi lado para darme fuerzas. En la cruz, todos lo desampararon. Ah, sí. Aún los ángeles querían ir a ayudar, tal vez. Y no, no hubo quien.
1: Permitido.
2: Tiempo antes el Señor ha dicho, si yo pido una legión de ángeles, van a venir en mi, mi socorro. Mi padre me lo pero en la cruz, nadie. Qué maravillosa experiencia. Ahí puede pensar uno, pero ahora estoy unido a Cristo. Por lo tanto... Estoy siendo beneficiado del Evangelio, de esa muerte preciosa del Señor Jesús.
1: ¿Cuánto nos hemos beneficiado?
2: Totalmente. Bueno, y, tú me dijiste para concluir, así que yo no hago más. De,
1: ¿Y cuán desagradecidos <risa> somos?
2: Así es. Cerremos mejor para cer que cerremos cer las puertas y... Cerremos porque sí. si no vamos
1: a seguir con eso nos vamos a meter en realmente...
2: En otra doctrina que vamos a inventar doctrinas <risa> para seguir con el programa.
1: No, yo creo que ahí vamos a tomar la redención nuevamente y... Uh realmente entenderla comprender la redención eh, es maravilloso sí. saber de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos rescatados wow hay que ir a romano, ahí mm. <risa> sí. bien amados se nos ha acabado el tiempo ya así que hasta aquí el programa de, de este día, esperamos que haya sido de bendición para ustedes que lo puedan volver a, a escuchar, lo puedan volver a ver, tomar, como decíamos, importante tomar sus apuntes. Si nos está siguiendo ya y este ya lo hace su programa, eh, esperamos compartir un poco más y, y llegar a ustedes de una forma más en parte dinámica, en parte de que esta conversación puedan sentirla ustedes también en ese en ese aspecto y puedan. Puede abrirles el apetito de escudriñar queremos ser un aporte, siempre lo decimos apoyarles un poco más en, en el crecimiento no es que nosotros seamos más sino que estamos juntamente creciendo en la gracia del Señor, así que amados hasta un próximo capítulo de usted, muchas gracias por acompañarnos, el Señor les bendiga volverlo a escuchar, encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio.